0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 76 של הפודקאסט שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על הדבר הגדול ביותר שיש. אנחנו הולכים להציג את התמונה הגדולה ביותר, שאי פעם צולמה. אני מדבר על התמונה של היקום כולו. התמונה הזו מכונה הרשת הקוסמית, והיא מטורפת. במשך רוב ההיסטוריה, בני אדם חשבו שכדור הארץ הוא מרכז היקום. אם תעצרו ותחשבו על זה שנייה, זה די הגיוני. כדור הארץ עצום. יש לנו פה מדבריות. אוקיינוסים, קרח, הרים, עמקים, נערות, יערות, הכל ענק. היום אנחנו יודעים שכדור הארץ הוא אפילו לא פסיק לעומת כל היקום. הארכיטקטורה של כדור הארץ כוללת ליבה, מעטפת וקרום. הקרום הזה מחולק לאזורים מלאים במים, אוקיינוסים או לאזורים בלי מים, אדמה. יש... ארכיטקטורה מסוימת לכדור הארץ. אבל מה קורה כשאנחנו מסתכלים על היקום כולו? אנחנו עושים זום אאוט. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה. אנחנו הולכים להבין את הארכיטקטורה של היקום כולו, ובעצם לשאול ולענות על איך נראה היקום בסקלות הגדולות ביותר. עכשיו אני רוצה שתתחיל מלקחת ליד שלכם, או שתדמיינו, גרגיר חול. קחו את גרגיר החול הזה, החזיקו אותו בין שתי אצבעות, והושיטו אותו לנקודה כלשהי בשמיים. החול הזה מסתיר לכם חתיכה מהשמיים, נכון? בחתיכה הזו, שגרגיר חול אחד מסתיר לעומת השמיים כולם, יש פחות או יותר עשרת אלפים גלקסיות. כלומר, מיליון פעם מיליארד כוכבים בעבור כל גרגיר חול שאתם יכולים לרצף על פני כל השמיים של כדור הארץ, כדור צפוני ודרומי. מבחינת כמות כוכבי לכת, בערך אותה כמות. למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה כדי שנהיה תנועים. תראו, אני, אני רוצה לחזור רגע לפרק מסוים מלפני משהו כמו 70 פרקים. הפרק על החייזרים. בפרק ההוא אמרתי לכם שהיקום הוא כל כך גדול שיכול להיות שיש חייזרים תבוניים איפשהו ביקום אבל זה כנראה לא רלוונטי עבורנו. הגלקסיה שביל החלב היא כל כך גדולה שנכון להיום כל מה שקורה מחוץ למערכת השמש שלנו הוא די מעבר ליכולת הבחינה הישירה שלנו בהיבט הכוכבים. אין לנו שום יכולת להגיע לכוכב הקרוב ביותר בשביל, בשביל החלב, ואנחנו נדבר על זה, ואנחנו בקושי יכולים לראות כוכבים ספציפיים בגלקסיות אחרות, ואני אפילו לא מדבר על פלנטות מגלקסיות אחרות. האמת היא שעד לפני פחות ממאה שנים, עד להאבל, בכלל לא ידעו שיש יקום מחוץ לגלקסיה שלנו. אבל מאז התקדמנו, והיום אנחנו מסוגלים להבין ולראות הרבה נקודות בשמיים שהרבה, הרוב המוחלט שלהן האמת, פשוט בלתי ניתנות לראייה בלי טלסקופ, ולהבין שכל אחת מהגלקסיות הן נפרדות משלנו, או אי יקום, כמו שקרא להם אבל. יש משהו נכון בלקרוא להם אי יקום. הם באמת איים עבורנו ש... הרבה מעבר גם ליכולת המדע בדיונית שלנו להגיע אליהם. אנחנו בקושי מסוגלים לראות אותם, ואני אפילו לא מדבר על לראות כוכבים או פלנטות מגלקסיות אחרות. ואפילו אם היינו מסוגלים לראות כוכב מגלקסיה אחרת, המרחק הוא כל כך גדול, שפשוט לא הייתה לנו שום דרך לתקשר איתו. ואפילו אם היינו רואים שם חייזרים, אז היה לוקח ליטרלי מיליוני שנים רק להעביר הודעות במהירות האור בין הגלקסיות. אז כמו שאני אומר, יש, יש היגיון בלראות כל גלקסיה כאי יקום. וביקום יש המון גלקסיות. המון המון גלקסיות, אבל התקשורת שלנו איתן לא קיימת. אז כמו שאמרתי, אני מאוד חושב שפילוסופית התיאור אי יקום הוא נכון, וככה צריך להתייחס לגלקסיות. יש לנו מסלול התנגשות רק עם אנדרומדה, אבל כל יתר מיליארדי הגלקסיות פשוט לא מעניינות אותנו. ואגב, ההתנגשות הזו עם אנדרומדה, היא תהיה כל כך לא אלימה ולא מורגשת עבורנו, אם עוד נהיה פה, כי המרחקים בין הכוכבים כל כך גדולים, שזה יהיה דומה למסריקים, כמו שני מסריקים שעוברים אחד בתוך השני. רוב המוחלט של הגלקסיות, למעט אנדרומדה, מתרחקות איתנו בתאוצה בגלל האפקט של האנרגיה האפלה. יגיע שלב בו לא נראה יותר את הגלקסיות האלה. וזהו. זהו. שיהיה רק אותנו. אז אנחנו מסתכלים על היקום והוא ענק. איך הוא נראה? אפילו אם היינו מסוגלים להסתכל עליו מבחוץ. יש לנו גלקסיות, ויש הרבה גלקסיות שמפוזרות על היקום כולו. עכשיו, בסקלות קטנות, ושניות קטנות אני מדבר על כמה מאות מיליוני שנות אור, נראה שגלקסיות מפוזרות באופן די אקראי ביקום. אבל מה קורה ברמות הגדולות יותר? אם אנחנו עושים זום אאוט של כמה מיליוני שנות אור, שזה המון, זה נראה אקראי. מאות מיליונים, אקראי. אם אנחנו עושים רק, נגיד, עשרה מיליון שנות אור, מה אנחנו רואים? בואו נתאר את זה. אנחנו רואים שמיים ממש ממש שחורים, עם שתי נקודות, שביל החלב ואנדרומדה. אם נתרחק עוד, נראה עוד גלקסיות. כל הקבוצה הזאת של הגלקסיות, כל הנקודות העמומות האלה, זוהי הקבוצה המקומית. עכשיו, הקבוצה המקומית היא האזור הגדול ביותר שנוכל, תאורטית, ועם טכנולוגיית מדע בדיוני, להגיע אליו ולתקשר איתו. בקבוצה המקומית יש אותנו, את אנדרומדה, ועוד קבוצות של גלקסיות ננסיות קטנות. זום אאוט גדול יותר, ונגיע לצביר גלקסיות. זהו צביר וירגו, צביר הבתולה. זה צביר הגלקסיות שלנו. יש בו כ-100 קבוצות של גלקסיות, והגודל הבלתי נתפס שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא 110 מיליון שנות אור. אבל זה לא נגמר בזה. וירגו, שביל החלב, אנחנו הרי חלק מווירגו, ועוד כמה מאות מיליוני גלקסיות, שייכות, ביחד עם עוד כמה צבירי גלקסיות כמו וירגו, לקבוצה של צבירי-על. הקבוצה צביר-העל מכילה כ... מאה אלף גלקסיות, והקוטר שלה הוא כבר חמש מיליון שנות אור. חמש מאות עשרים מיליון. עכשיו זה לא שיש גבול לצביר העל הזה, פשוט רואים מקום שהוא נהיה דליל, ואומרים שכאן נגמר הצביל. אז זה לא קליר קאט, אבל הוא נגמר מתישהו. אפשר לחשוב על צבירי הגלקסיות הגדולים, כמו על ערים. ערים של ממש. לכל כיוון שמסתכלים, אנחנו רואים עוד ועוד גלקסיות. עוד ועוד אורות של העיר. זה כמו להיות בעיר גדולה בפעם הראשונה. תחשבו על מישהו משבט מפאפה ניו גיני, שבחיים לא יצא מהג'ונגל, ויום אחד זורקים אותו בניו יורק, לפני הקורונה. איך הוא יגיב? איך הוא ירגיש? עכשיו זה בדיוק אותו הרעיון. העיר ענקית, אבל כשמשווים את הגודל של העיר, לגודל היבשת או המדינה, העיר עדיין די קטנה. כך גם צבירי הגלקסיות האלה, ואפילו צבירי העל, ענקיים ככל שיהיו, הם ערים, בתוך יבשות של יקום. צביר על של גלקסיות זה כנראה הדבר הכי מפותח שהכבידה הצליחה ליצור, אבל גם הוא קלוש לעומת היקום כולו. הכוכבים החורים השחורים, וכל העצמים הכוכביים האלו שאנחנו מכירים, וזה מדהים לחשוב על זה, הם רק 1% מהמסה של הצביר. 1%. תחשבו שאתם מסתכלים על עיר ורואים אורות, מסתכלים על העיר מרחוק, אולי ממטוס. אתם חושבים שהעיר עשויה ממנורות, אבל מקרוב אתם רואים שהמנורות זה ממש לא הכל. בדיוק אותו דבר, האורות... כל הכוכבים האלה הם רק אחוז קטן, אז איפה עוד 99% מהמסה? בערך 10%, 15% זה אמני גז של חומר, אבל 80% פחות או יותר מהמסה, 90% חומר אפל. אז כשאנחנו חושבים על צבירי גלקסיות, כנראה יותר נכון לחשוב על צבירים של חומר אפל. עכשיו, כשעושים מיפוי של הגלקסיות, ואנחנו מדברים על שתי טריליון גלקסיות, כן? כשאנחנו עושים מיפוי של כולן, רואים שהמבנה שלהן, הסידור שלהן, הארכיטקטורה שלהן, ברמה הגדולה ביותר, היא לא אקראית. נראה שהחומר לא מפוזר באופן אחיד ביקום. נראה שצבירי גלקסיות מתגבשים למבנה גדול יותר. המבנה הזה מכונה הרשת הקוסמית, הקוסמיק, הקוסמיק ווייב, בה הגלקסיות ביחד עם חוטים דקים הנמתחים בין החללים הריקים, ויש לנו את ה את החללים בין הגלקסיות, יוצרים מבנה עצום. עכשיו, כשאני אומר חוט דק של גלקסיות, אני מדבר על אינספור גלקסיות בכל חוט כזה. וכל חוט כזה של גלקסיות מחבר בסוף גלקסיות ממרחקים של כ-7 מיליארד שנות אור ומכסה לפחות 60 מיליון שנות אור. חתיכת חוט. ה- ה- החוטים האלה של הגלקסיות הם כמו שלד שמחזיק את היקום והגלקסיות נאספות סביב החוטים האלה שהם בעצם ריכוזי כבידה. יש גם צמתים בין חוטים. נראה, בסוף זה נראה כמו... מארג של חוטי עכביש ענק המחכה לעכל עוד ועוד חומר לכורי העכביש שלו. וזוהי המפה של היקום שלנו. הגלקסיות מחוברות בחוטים כאלו, כמו חוטי עכביש. הכל נשען על כמויות עוד יותר גדולות של חומר אפל, שכנראה תורם להיווצרות המבנים האלו. וזו המפה הכי גדולה שיש. התמונה הכי גדולה של משהו. אני שם לכם בהערות לפרק לינק לתמונה של זה. בבקשה כנסו, או פשוט תכתבו בגוגל קוסמיק ווייד. זה פשוט שווה את זה. אני לא יודע איך להתמודד עם התמונה הזו. וכשאתם מסתכלים על התמונה, תנסו לשים לב. יש שם קו כזה שמראה מדידה. אורך של הקו הזה הוא 450 מיליון שנות אור. זה גודל לא נתפס. הגלקסיה שלנו שהיא עצומה, עם מאה אלף שנות אור. כלומר, אפשר להכניס ארבעת פעם את הגלקסיה שלנו, לא רק ברולר הזה. על כן, אין לכם שום סיכוי לראות גלקסיה בודדת בקוסמיק ווב, ואפילו אם אתם רואים נקודה, היא כנראה צביר של כמה מאות או אלפי גלקסיות. בקוסמיק ווב, אנחנו רואים רק את התמונה הגדולה. מתי הופיע המבנה הזה? דיברנו קצת על היקום הקדום. היקום הקדום היה מאוד הומוגני, מאוד אחיד, אבל כמו שראינו בפרקים הקודמים, היו הפרשי טמפרטורות פה ושם, ועם הזמן, הכבידה עשתה את שלה, האזורים ממעט יותר מסה הפכו לאזורים אפילו יותר מסיביים, וכך התחילו להתפתח הכוכבים והגלקסיות. הגלקסיות הצטרפו אחת לשנייה. וככל שהזמן עבר, אפשר לראות שעברנו מהפרשים מיקרוסקופיים בראשית הזמן עד לרשת הקוסמית של היום. אני רוצה לשים לב למשהו אחר אפילו בתוך התמונה הענקית הזו. רוב התמונה היא לא רשת קוסמית. רוב התמונה של הרשת הקוסמית היא לא גלקסיות. רוב התמונה היא החללים שבתוך הקווי של רוב התמונה היא החללים שפעם היה בהם חומר, כעת אין בהם. ככל שהיקום התפתח, החללים, באנגלית ווידס, הלכו וגדלו. יותר מזה, אם נסתכל לעתיד הרחוק של היקום, כנראה שכבר לא תהיה רשת קוסמית. היקום ימשיך לגדול, אבל כמות החומר ביקום לא גדלה. הרשת הקוסמית תיקרה בסוף. מה שיישאר לנו זה רק ה-voids, רק חללים. מה קורה בחללים האלו? מה קורה באזורים הריקים האלו? כמו שאפשר לצפות, לא הרבה. ככל שאנחנו מתרחקים מהרשת הקוסמית, אנחנו רואים פחות ופחות גלקסיות. יש לנו מעין קיר של גלקסיות ברשת הקוסמית, אבל אנחנו מתרחקים ויש פחות ופחות... גלקסיות או חומר או משהו החללים האלו הם לרוב בגודל של כ-20 מיליון שנות אור עכשיו, המרחק בינינו לבין אנדרומדה, גלקסיה הקרובה ביותר אלינו, 2.5 מיליון שנות אור אז 20 מיליון לגודל הטיפוסי זה עצום בצורה בלתי נתפסת אני רוצה לקחת אתכם רגע למרכז של החלל, של הוויד. מה אנחנו רואים שם, במקום הריק ביותר ביקום? אז קודם כל הכל שחור. לא רואים כלום בשמיים. מסביב הכל שחור. אולי מדי פעם יש איזה ענן של מימן או משהו, או כמה שתשים בלי... פוטונים שטסים בלי כיוון ברור. אבל בגדול אין שם כלום. כלום. אין שם שום דבר שמייצר אור, שום כוכב, שום חומר, שום דבר. אני רק מסייג כי סטטיסטית כמובן, יש שם כל מיני כוכבים, ואולי אפילו גלקסיות שעפו מהרשת הקוסמית למרחב הזה. אבל בגדול, בטח ביחס לגודל העצום של החללים האלו, הם פשוט ריקים. אז מה אפשר ללמוד מהחללים האלו? מסתבר שאפשר להסתכל עליהם ולהבין לא מעט מעבר לפחד. תראו, כל החלל, כולל המקום בו אנחנו נמצאים היום, היה פעם דחוס לגודל קטן בצורה מגוחכת ברגע המפץ הגדול. הקורדינטות של המיקום שלכם עכשיו כנראה מלאות באוויר, אבל תחזרו המון זמן אחורה ותראו שכל הקורדינטות היו דחוסות ביחד בפלזמה של חלקיקים. לא היה אוויר איפה שאתם נמצאים, היה פלז, מה שלחלקיקים. מאז בקואורדינטות שלכם קרה המון. אנחנו נמצאים בתוך גלקסיה. בקואורדינטות האלה היה פעם דברים אחרים ביקום, ואז היה את הגז שיצר את מערכת השמש, ודברים אחרים שהיו בכדור הארץ, כמו מים, ואולי לפני זה היינו חלק מהגלקסיה כולה, או חלק מקוואזר, או... קשה מאוד. להסתכל על נקודה ספציפית במרחב כלשהו, נגיד בכדור הארץ, או בכל נקודה בתוך הגלקסיה, ולהתחקות אחורה אחרי מה קרה עם הנקודה הזו עד ראשית היקום. אבל זה לא המצב לגבי החללים בין הגלקסיות. ההיסטוריה של החללים בין הגלקסיות הרבה יותר פשוטה. הם נולדו ביקום הקדום. לא היה בהם חומר מיליארדי שנים, וזהו. זאתי ההיסטוריה שלהם. פשוט אין שם כלום. זה בסיס טוב להרבה מחקרים קוסמולוגיים שעושים על קרינת הרקע הקוסמית לעומת מה שהתפתח. באמת אנחנו רואים שהווייץ האלה הם תוצאה של אזורים קרים בקרינת הרקע הקוסמית. עכשיו תראו, אני כל הזמן מדבר על הווייץ האלה בין הגלקסיות ואני אומר שאין שם כלום, אבל כן יש משהו בחללים האלה. מעבר לחומר טועה, יש שם ריק, יש שם ואקום. דיברנו הרבה מאוד פרקים על אנרגיה אפלה, על האנרגיה של הוואקום. החללים האלו נשלטים על ידי אנרגיה אפלה. הם ריקים, אבל הם מלאים באנרגיה אפלה. הם המקום היחיד ביקום, בו האנרגיה האפלה היא העוצמתית ביותר. אין לה מתחרים שם. אין שם חומר רגיל או חומר אפל שיתנגדו לכבידה. כל מה שיש שם זה אנרגיה אפלה. עכשיו, יש כל מיני אלגוריתמיקאים שבוחנים את החללים האלו. יש מיליוני חללים כאלו, כן? בעזרת כל מיני השוואות סטטיסטיות הצליחו להסתכל ולמפות רק את הגדולים ביותר. בעבור חלקם יש לנו תהיות רציניות לגבי עצם ההופעה שלהם. חלק מהחללים כל כך גדולים שזה מוזר שהם בכלל הופיעו. מריצים הרבה סימולציות ורק במיעוט קטן מאוד מהסימולציות נוצרים חללים כאלו. אז מה קורה? אנחנו יודעים שהחללים האלו דוחפים כלפי חוץ. כלומר, לא רק שהגלקסיות מושכות חומר אליהן בגלל הכבידה, אלא החללים עצמם דוחפים הכל כלפי חוץ בגלל האנרגיה האפלה. האנרגיה האפלה מאיצה את התפשטות היקום. האנרגיה האפלה מאיצה את התפשטות החללים האלו. אז הנה עוד ראיה לקיומה של אנרגיה אפלה. אז מה עוד יש לנו? זוכרים את קרינת הרקע הקוסמית? קרינת הרקע הקוסמית, המאובן הקדום של היקום, מגיעה אלינו הרי. מאיפה היא מגיעה אלינו? היא מגיעה אלינו דרך החללים, דרך החורים ברשת הקוסמית. ככל שאנחנו משחקים עם קרינת הרקע הקוסמית, אנחנו מגלים דברים מעניינים. בקרינת הרקע הקוסמית יש נקודה קרה ומוזרה. אנחנו הולכים להתמקד בה ספציפית בעוד כמה פרקים. אבל לבינתיים, ייתכן שיש חלל אחד עצום כזה, חלל כל כך עצום, void כל כך עצום, שאפילו אם אנחנו לוקחים בחשבון את האנרגיה האפלה, קשה להסביר איך היקום לפני שנת 380 אלף, הצליח לייצר נקודה כל כך קרה, חלל כל כך גדול. עכשיו, זו שאלה, זו שאלה, וזו תוצאה של קור יחסי בקרינת הרקע הקוסמית. עכשיו ההסברים נעים פה בין סטטיסטיקה מאוד לא סבירה לאפשרות אפילו של יקום מקביל שיתנגש בנו אז כן כן אני יודע זה נהיה מטורף מהר מאוד אבל המטרה שלי היא להראות לכם שיש הרבה דברים מעניינים לחקור בארכיטקטורה של היקום עצמו ואפילו אם אנחנו מסתכלים בקוסמיק וויידס שכל מה שיש שם זה חלל ריק אין גלקסיות, חורים שחורים, כוכבים, משהו. היקום כל כך עצום, וגם בתוך החללים, שהם המקומות הכי ריקים ביקום בהגדרה, אפשר לגלות המון המון. ואולי דווקא שם, איפה שלא רואים שום אור, שום כוכב, שום גלקסיה, אולי דווקא שם נגלה יקום אחר, יקום מקביל. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על הרשת הקוסמית. הרשת הקוסמית היא המבנה הארכיטקטורי הגדול ביותר שאפשר לדמיין. הרשת הקוסמית בעצם היא הסידור של כל הגלקסיות וצבירי הגלקסיות וצבירי העל של הגלקסיות במשהו שנראה כמו רשת, כמו קורי עכביש על פני השמיים כולם. התמונה עצמה היא מדהימה והיא תוצאה ישירה של קרינת הרקע הקוסמית. ככל שאזור היה חם יותר בקרינת הרקע הקוסמית, יש בו יותר גלקסיות היום, ואיפה שיש יותר גלקסיות, כוח המשיכה משך עוד גלקסיות, ואנחנו רואים את קרינת הרקע הקוסמית כאילו כתוצאה של מה שהיה ביקום בימי... סליחה, אנחנו רואים את הקוסמיק ווב כתוצאה של מה שהיה בקרינת הרקע הקוסמית. יש עוד הרבה דברים מעניינים שאפשר לחקור וללמוד על הרשת הקוסמית ועל האזורים הריקים שלה. ואחד הדברים שדיברנו עליהם הוא להשוות בין המיפוי של הרשת הקוסמית והאזורים הריקים לקרינת הרקע הקוסמית המוקדמת. ראינו שכשעושים את זה מגלים התאמה ומגלים הרבה דברים מעניינים. וגם רואים את ההשפעה של האנרגיה האפלה. אז תרימו את הראש לשמיים, תיכנסו ללינק ותראו את התמונה של הרשת הקוסמית, התמונה הגדולה ביותר שאי פעם צולמה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, כל היקום בעצם, על כל הרשת הקוסמית שלו וכל החללים שבו, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות של כולנו, אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים ואני גם שמח לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנוז של הפרק אתם יכולים לראות את הפרטים ליצירת קשר איתי, כולל קישור לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר, לכתוב את התגובות לפרקים ולעשות לייק. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם חינם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וכל מקום שאתם מאזינים פודקאסטים כולל איפה שאתם עכשיו. אם אהבתם את הפרק, כנסו לאתרים שאפשר לדרג בהם, כמו ספוטיפיי ואפל פודקאסט, ותנו לנו דירוג של חמישה כוכבים. מאוד מאוד עוזר. פרק כמו זה, לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. ואנחנו מגישים לכם את הפרקים, אני מגיש את הפרקים מתוך מטרה אישית שלי להביא לכם את חקר היקום לאוזניים בחינם. אז אם אהבתם את הפרק, שטפו אותו עם אנשים שהם חלק מהרשת הקוסמית שלכם. חברים, משפחה, כלבים וחתולים, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה, תודה, תודה על ההקשבה שלכם, טל.